0: Liebe Irene, ich bin so froh, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit hier beim Podcast dabei zu sein, beim Mindleader-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, wo ich selber schon ein bisschen drüber gestolpert bin. Körperliche und wirtschaftliche Gesundheit. Wer bist du und was hat es damit auf sich?
1: Cool. Also danke, Patrick, dass ich hier sein darf mit dir. Und ich finde das total klasse, weil online und social medias es ist ja sehr sinnvoll, diese... Tools zu nutzen und das mache ich ja auch und du auch und äh, körperlich und wirtschaftliche Gesundheit brauchen wir dazu, weil wenn ich dir zuhöre oder spreche, brauche ich eine gute Durchblutung. Ich brauche die Freiheit ähm, auszuwählen, was es auf dem, auf dem Weltmarkt gibt für mich in meiner Welt, äh, was mich unterstützt als Unternehmerin, als Mensch, als Irene, als Frau einfach gesund zu bleiben und deshalb nenne ich das körperliche und wirtschaftliche Gesundheit, weil körperlich bedeutet, dass ich fit und vital bin, das strahle ich dann auch aus, habe einen besseren Umgang, ich ziehe auch andere Menschen dadurch an, fühle mich besser insgesamt und wirtschaftliche Gesundheit heißt, dass ich einfach die Freiheit habe zu entscheiden, was und wie ich es mache und nicht, dass ich abhängig bin von einem sogenannten Krankensystem.
0: In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum der Podcast. Die liebe Irene Sänger ist eine Unternehmerin für körperliche, wirtschaftliche und soziale Gesundheit. Wir sprechen über genau diese Themen und wie sie erfolgreich mit mentalen Herausforderungen umgeht. Viel Spaß jetzt erstmal mit dieser sehr detaillierten Mindy the Podcast Folge. Sehr schön detailliert und ausführlich, also nachvollziehbar auch. Was ich sehr gerade wahrnehme, ist deine Stimmung. Und ich glaube, viele Zuhörer bemerken halt auch, dass viele Podcast Gäste sehr unterschiedliche Stimmung jeweils haben, was ja natürlich ist. Ich finde es sehr schön, welche Forbesdynamik du in deiner Stimmung hast. Denn ich glaube, die bereichert auch dein Leben. Wie, wie bist du an dem Punkt gekommen, wo du heute stehst?
1: Das Leben ist ein Auf und Ab und wer in Tälern war, freut sich auf den Berg und auf, auf die Spitze, um über die Täler hinwegzuschauen. Das ist mir im Leben auch passiert. Ich habe so einen kleinen Imagefilm. We- wem das interessiert, äh, kann das gerne erhalten. Ähm, es geht darum, dass ich viel Leid erfahren habe, auch körperlich als auch wirtschaftlich, weil ich habe von einem Tag auf den anderen beides verloren. Ähm, soll ich das ausführen? Oder wie, wie soll ja, ich jetzt? gerne. Okay. gerne. Ähm, ich war in meinem Vorleben 20 Jahre auf See, acht bis zehn Monate im Jahr. Das habe ich freiwillig gemacht, weil ich habe die Welt gesehen. Das war mein Leben, meine Liebe, meine Leidenschaft. Ich habe mich aber darüber hinaus ähm, darüber vergessen selbst und nicht erkannt, wie viele Menschen, ähm, dass so die schleichenden Prozesse anfangen, ja, Krankheiten. Und bei mir war es Schlaflosigkeit und ich habe das so als als normal empfunden, dass ich eben nur maximal vier Stunden geschlafen habe. Aber das wirkte sich so aus, dass ich tagsüber gar nicht mehr funktionabel war. Das bedeutet, ich war nicht mehr leistungsfähig. Was habe ich gemacht? Die leiseste und kleinste Möglichkeit, Schlaftabletten, Stillnox und so weiter, jeden Tag und sieben Jahre. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für den Körper, weil die Ursache ging ja nicht weg. Und ähm, ja, und das war dann der Tag X, wo ich dann als in meinem Vorleben im Entertainment war ich tätig, auf der Bühne stand, aber dann stand ich nicht mehr, sondern ich bin zusammengebrochen. Und auf dem Schiff heißt es dann nicht, oh du liebe arme Irene, jetzt leg dich mal eine Woche hin und kurier dich aus. Nein, das heißt sofort Ausschiffung. Also für mich körperlich, wirtschaftliche und soziale Gesundheit verloren, weil ich musste dann zwangsweise nach Deutschland zurück und musste von vorne beginnen. Und das war 2011.
0: Wow, jetzt ergibt sich ein ganzes Bild für mich, wenn du das sagst, körperliche und wirtschaftliche Gesundheit. Danke für die Ausführung. Also das ist crazy. Das ist Wahnsinn, dass dass viele Menschen sich auch vergessen. Da haben wir beide auch was gemeinsam. Ich denke auch mit Millionen anderen Menschen. Wenn man sich selber vergisst, dann leidet die Gesundheit äh, körperlich sowie auch mental, also psychisch eben halt auch. Und das ist so der Knackpunkt überhaupt im Kontext. Es kommt schleichend. Genau. Weil wir ständig nur am Funktionieren sind. Und das darf gerne mehr in den Fokus rücken, damit es aufhört beziehungsweise sich transformiert zu etwas Positiveren was war dann danach passiert? Was waren dann die nächsten Schritte von, von deiner Seite aus?
1: Wenn ich ein E-Tüpfelchen auf deine Äußerung jetzt geben darf, mhm. ähm, viele Menschen gehen ja regelmäßig zur Inspektion mit ihrem Wagen. Oder sie säubern jeden jeden Tag, jede Woche ihre Wohnung. Ähm, sie gehen dreimal in den Urlaub und schauen, dass alles korrekt ist, organisiert ist. Aber für ihren eigenen Körper machen viele, viele Menschen erst fünf vor zwölf, wenn es wirklich wehtut. Und diese Schmerzgrenze ist für viele niedrig oder hoch. Mhm. Wir sind immer mehr im Zeitalter der Prävention, dass wir sagen, hey, ich möchte fit und vital in die Zukunft blicken. Vor allen Dingen wollen wir doch eines. Ab heute beginnt der Rest meines Lebens. Und wir kommen alle nicht mehr lebend hier raus. Das bedeutet, diese Zeitspanne von jetzt bis zum Ende, weil wir sind ja alles äh, Menschen, die auch ein Verfalldatum haben, sage ich mal so salopp,
2: Mhm.
1: äh, bedeutet das doch, was kann ich jetzt machen? Aber ich kann nicht nur darüber nachdenken und zig von Seminaren besuchen, sondern ich brauche etwas in der Anwendung. Und das ist das, was ich ja danach getätigt habe, wie es weitergeht. Jetzt mache ich mal den Bogen, wie du äh, genannt hast und befragt hast dass ich dann in die medizinischen, äh, therapeutischen Bereich hineingekommen bin, weil ich habe mich dann interessiert, als ich in Deutschland war, äh, was kann ich denn jetzt machen? So kann es ja nicht weitergehen, weil ich altere ja, ja. So Ich will jetzt irgendwie was machen, dass ich wieder in der Gesellschaft stehe, Geld verdienen kann, Spaß habe, meine Freunde, meine Familie auch äh, bedienen kann, ja, und dann kam ich in diesen therapeutischen Bereich und das ist eben eine eine Anwendung, die ich selber dann angewandt habe, die mir geholfen hat. Und solange jemand eine Durchblutung, Kreislauf hat, also einen Blutkreislauf, dann funktioniert das bei jedem Menschen. Und siehe da, dann habe ich eben nach dreieinhalb Monaten eine Ausbildung gemacht, Medizinprodukteberaterin. Ich bin Fachreferentin mittlerweile. Ich bin mittlerweile auch äh, im vertrieblichen Bereich tätig. Ich habe über 200 direkte Partner aus ganz verschiedenen Bereichen. Menschen, die erkannt haben, dass in ihrem Portfolio, sei es nun privat oder geschäftlich, die Gesundheit ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor ist, nämlich die Basis für alles. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Das ist nicht nur salopp ausgedrückt, das ist so. Und du kannst noch so viele Millionen auf dem Konto haben, wenn du nicht gesund bist. Was habe ich davon? Also, das ist der Weg, den ich dann beschritten habe und den mache ich seit 2013 und mit viel Spaß. Und deswegen bin ich so voll Power, nicht nur, weil ich eine gute Durchblutung dadurch habe, sondern eben, dass ich Menschen begleite für ihren Erfolg.
0: Wow, was für ein Statement. Ähm, Ganz viele Bilder in meinem Kopf und ich denke vielleicht auch bei den den Zuhörern auch. Sehr, sehr schön und vor allem ich betone es immer wieder, wenn ich das merke, dass es so ist, authentisch. Es ist nichts ähm, künstlich herbeigezogen oder hey, seht her, wie toll ich bin, ja, die tolle Irene, sondern du bist, wie du bist durch das, was du erlebt hast. Ja. Und auch durch die, durch die ganzen Erkenntnisse. Und wir beide kennen uns ja auch nicht seit gestern. Das äh, hin und her mit dem Kontakt äh, ist auch immer sehr interessant gewesen. Mhm. Auch sehr inspirierend. Ich muss sagen, ähm, du ziehst durch, was du dir vorgenommen hast und das habe ich auch gemerkt, an eigenen Leibe, (lacht) positiv. Ähm, Liebe Irene. du bist sehr hartnäckig, du sagst, okay, Patrick will ich kontaktieren, der soll mit rein, komm, komm, komm. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, Ähm, super interessant, finde ich schön, weil es authentisch ist. Ja, das ist ich dazu. habe, ähm,
1: ich, ich, wie du auch, wir sind ja offene Menschen und äh, wir, wir wir, haben ja einen Sens miteinander und das verbindet uns ja auch nicht nur die Sympathie, sondern die ist ja begründet aus verschiedenen Punkten. Und eins davon ist, dass wir dass wir neugierig sind auf das Leben, erstens. Zweitens, dass wir Menschen sind, die gerne Verantwortung übernehmen. Drittens, dass wir offen sind für Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist das A und O. Ja, Viele, wie gesagt, was ich erwähnt habe, geben Geld aus für ein riesengroßes Modell XY-Auto, aber für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung kaum. Und diesen Spieß habe ich umgedreht. Und Mhm. siehe da, so mehr sich deine Persönlichkeit entwickelt, umso mehr entwickelt sich auch wirtschaftlich dein Bankkonto. Weil das eine zieht das andere an, weil wir sind ja in der Anziehung, das Leben, der Kosmos, das Universum, ja, äh, bringt dir das von deiner inneren Einstellung auch her. Meine innere Einstellung ist, wenn, wenn ich meine innere Einstellung positiv habe, werde ich auch das andere anziehen. Das bedeutet, um mal den, den, den Bogen wieder zu spannen, ähm, Menschen brauchen oft Begleitung, um den Mehrwert zu erkennen, ihr Leben zu verändern, viel einfacher als sie denken. Aber viele bleiben stecken in ihr Gewohnheitsfeld und das ist ihnen dann wichtiger, dass sie diese regelmäßigen Auszahlungen eines Angestellten haben, pro Monat ihre Miete zu zahlen, weil sie aber wissen im Innern, der Job macht mir vielleicht keinen Spaß mehr, die Wohnung ist auch nicht mehr mein Ding, aber die kommen aus dieser Falle nicht heraus und die brauchen Unterstützung, so ein, so ein Anstupser, ja, so ja. einen Impuls. Ja. Und ähm, Ich mache diesen Impuls, äh, was die körperlichen Belange anbelangt, äh, dass ich auf den Menschen eingehe, der ja im Mangel ist. Ja, weil wir haben ja ein Geburtsrecht, nämlich gesund zu sterben und gesund zu leben. Mhm. Aber wir machen ja einiges dazu, nicht viele, nicht alle, ich darf das nicht verallgemeinern, aber viele, viele, äh, die ihr eigenes Leben äh, selbst ruinieren Mhm. und schleichend. Schleichende Prozesse, wir nennen das hier im medizinischen Bereich Silent Inflammation, schleichende Entflammungen. Und ja. die entstehen im Innern. Das hat aber mit der Psyche auch zu tun, weil du gerade äh, vorhin auch äh, Psyche genannt hast. Die nächsten Krankheiten werden auch die großen Krankheiten der Psyche sein. Mhm. Ja. Was wir Menschen alles die letzten Jahre erlebt haben, das geht ja an uns nicht einfach vorbei. Und vor allen Dingen auch, die damit jetzt aufgewachsen sind. Das macht ja was mit uns. Wir sind ja soziale Wesen. Und da sind wir beide, und das möchte ich einfach mal sagen, dass ich dich einfach cool finde, weil du gesagt hast, ich gebe ja nie auf. Für mich äh, äh, gibt es einen Lebenswert. Es gibt die Option aufzugeben, gibt es nicht für mich. Mhm. Ja, das ist das Gleiche, wenn jemand am, am, am Südpol oder, oder in der Antarktis eine, ähm, eine Reise plant, der kann nicht zwischendurch sagen, naja, jetzt muss ich aber umdrehen, jetzt kann ich doch nicht mehr. Nee, Der ja. muss das durchziehen, weil sonst ist er tot.
0: Ja, ja das ist, ich finde es interessant, also da, wie Menschen unterschiedlich auf die gleichen Dinge äh, schauen, äh, Thema aufgeben oder nicht aufgeben. Und ich denke mir, also ich, ich hatte letztens ein Gespräch äh, mit meiner Mutter gehabt und sie meinte, also eins, eins, Bewundere ich an dir, ich denke, okay, was kommt jetzt? Du gibst nie auf. Und vor allem, was noch drüber hinaus kommt, ist, du lässt dir ständig was Neues einfallen. Ja, ähm, und ich denke mir, ähm, ja, mag sein. Ähm, das kommt aber auch durch eine einzige Fragestellung, die ich mir selber stelle. Was ist die Alternative? Ja. ja ich kann, ich kann aufgeben, dann, okay, was kommt, was kommt nach Aufgeben? Dann, dann, da da also, kommt
1: nichts, eben.
0: eben so da, das ist das ja, so also sich die sogenannten richtigen Fragen zu stellen, auch, auch bei dir, weil das, was du durchgemacht hast, du hättest ja auch ewig ma- wa- weitermachen können, weil es sehr ja schleichen war. Nach dem Motto, ja, ist dann halt so. Und äh, ein Punkt, den ich noch reinbringen wollte zu deinen Argumenten in Bezug auf, ja, wie soll ich sagen, Selbststeuerung, ähm, nenn ich es jetzt mal, im Sinne von positiv denken. Jetzt komme ich mal als Standardbürger daher und sage, ja, ja, diese Phrasen immer, immer positiv denken und das klappt das. Also wenn das klappen würde, wäre ja die Welt positiv durchgehend. Ja, es gibt viele Phrasen, steckt aber auch teils viel Wahrheit drin und man muss differenzieren, wo ist der Kontext und was hat mit was zu tun und so weiter. ähm, Dass es nichts bringt, ähm, zu sagen, ich schaffe das. Ist klar. Man braucht auch Engagement, man braucht Planung, differenzierten Blick auf die Sache und vieles, vieles, vieles mehr. Nur man haut es eben halt oft so raus. Man positiv denken, dann fängt es ja an. Das
1: positive Denken, das Denken, also der, der Ursprung für mich, ja, ähm, die Gefühlswelt, ja, die Emotionen, die bewegen uns, dass wir uns. Ähm, nur leiten lassen von Emotionen äh, und den Verstand ausschalten, das wäre für für meine Verhältnisse oder für mein Denken und Fühlen äh, nicht richtig, sondern okay. im, im Gleichklang zu haben. Dahin zu kommen, das ist ein Riesenweg für viele, weil wir werden konditioniert von von unserer Familie, von unserem von unserer Jugend her in verschiedenen Wegen. Okay. Wenn wir dann ähm, zum Beispiel dann unser eigenes Leben führen, äh, viele, die dann ihre Wohnung haben, ihren Job haben, dann vielleicht nachher selbst eine Familie gründen, die Werte verändern sich dann auch, ja. Und viele Menschen, und das habe ich früher ja auch nicht getan, äh, viele Menschen machen keinen wie soll ich das sagen, wie eine Spiegelung oder ein Resümee, was ist denn jetzt letztes Jahr gewesen, wie bin ich damit umgegangen, welche Menschen waren für mich wichtig, welche sind vielleicht nicht mehr da, welche äh, möchte ich unbedingt mein Leben behalten, wie gehe ich mit denen weiter um, welche Ziele haben wir, welche Projekte haben wir und äh, das ist eigentlich wie so ein Masterplan oder wie ein Lebensbusinessplan. Das vergessen viele, dass nicht nur eine Firma einen Businessplan haben sollte, Mhm. äh, in Voraussicht, weil wir unsere eigene Firma sind. Ich bin Irene, du bist Patrick und du bist deine eigene Firma. Du bist dein eigener Mensch und du hast Verantwortung nur für dich. Ich kann die Verantwortung nicht irgendwo anders abladen. Ich mache Fehler ohne Ende. Ich mache tausend Fehler bestimmt, aber mir ist das egal. Lieber mache ich Fehler, als dass ich nichts tue. Und vor allen Dingen kann ich dann etwas ändern. Aber wenn ich aufgebe, ist es vorbei. Und das bedeutet, mein Antrieb ist die Liebe. Meine höchsten Werte sind an erster Stelle Freiheit und dann Liebe. Und Liebe bewegt alles. Und wenn ich mit mir selbst liebevoll umgehe, weil ich bin der wertvollste Mensch auf Erden, wirklich, weil wenn ich gut funktioniere, dann kann ich auch Liebe weitergeben, dann kann ich auch Unterstützung weitergeben. Mhm. Aber viele Menschen drehen den Spieß um und dann sind die enttäuscht. Und vor allen Dingen sprechen viele Menschen nicht Klartext mit sich selber. Wie sollen die das denn mit anderen Menschen tun? Und dann auf einmal nach einer Zeit entwickeln sich Konflikte. Und dann nach einer Zeit auf einmal geht man auseinander und weiß gar nicht, warum. Ja. Ich hatte früher eine Freundin, die habe ich Gott sei Dank jetzt wiedergefunden. Ähm, mit der war ich sehr eng. Wir haben viel Spaß gehabt. Auf einmal war die nicht mehr in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, warum. Mhm. Und wir haben uns nach Jahren, jetzt äh, vor sechs Jahren wieder getroffen, Katharina, und äh, da haben wir darüber gesprochen, offen, was ist damals passiert? Das waren unsere Lebensumstände. Ich war unterwegs, ich war auf Reisen, ich war viele Monate unterwegs. Ich war auch damals schon sehr äh, nachhaltig und hartnäckig und habe Kontakt gehalten. Aber es war manchmal zeitlich gar nicht mehr möglich, weil ich war ja immer der Besucher, der zurückkam nach Deutschland, hatte nur ein paar Tage und bin wieder weg, weggereist. So, und dann haben die anderen natürlich auch ihren Turnus gehabt. Das war nicht böswillig, sondern wie man so sagt, Nee, wie, wie viele sagen, man hat sich aus den Augen verloren, aber das Herz blieb und man hat. Ich hab, bin jetzt wieder angedockt mit ihr. Wir sind wieder sehr innig miteinander, weil wir haben ja auch eine Base und wir haben eine Vergangenheit. Mhm. Meine Schwiegermutter Ade, sie ist verstorben. Die liebte ich sehr. Meine Ex-Schwiegermutter. Die hat damals immer zu mir gesagt und die ist mit mir damals auf See gereist. Da war die 80, 85. Die wollte wissen, wie ich da umgehe, wie das Leben da ist. Ich habe so viel Spaß mit ihr gehabt. Und die ist mit 95 verstorben. Und die hat immer zu mir gesagt, du Irene, achte auf etwas. Ich sage: Mathilde, was soll ich machen? Sagt sie, achte darauf, dass du auf dich achtest. Jeden Tag deine Rituale hast und dass du dich gut anziehst. Dass du regelmäßig aufstehst. Dass du etwas für dich tust, für deine Weiterbildung. Das ist nur für dich. Und das Zweite war, geh unter die Menschen und, und ähm, du wirst erhalten mindestens eine Person pro Jahr, die mindestens zehn Jahre jünger ist als du, weil die anderen versterben sowieso. <lacht> das hat die so salopp gesagt, aber sie, das habe das hab ich beherzigt, das mache ich seit Jahren so und ich hab, bin immer offen für neue Menschen, weil ich bin, ähm, ich bin mit, mit 30-Jährigen zusammen, mit 80-Jährigen zusammen, die Lebensfreude haben und das miteinander kombiniert bedeutet, sich viel, viel mehr zu öffnen, aber die Basis allem ist die Liebe zu anderen Menschen Mhm. und vor allen Dingen zu sich selbst.
0: Absolut. Ich finde gleichzeitig, also ich finde es faszinierend und gleichzeitig finde ich es eine der komplexesten und teilweise schwierigsten Themen überhaupt, die Liebe, weil es so oft missverstanden wird, was Liebe ist und für jeden ist es auch immer etwas anderes, individuell, was auch okay ist, ich finde es aber sehr spannend, dass du genau das raushaust, das Thema Liebe, weil einfach gefühlt, sag ich jetzt mal aus meiner Brille, sehr, viel, also sehr viel mehr Narzissten unterwegs sind als vor noch 10, 20 Jahren. Gefühlt kann auch völlig falsch sein. Ähm, liegt wahrscheinlich aber auch an meinen Klientel, also Thema Klienten und Menschen, die dann eben harten Rat brauchen oder so, weil die einfach an solche Leute geraten sind. Ähm, und da muss man schon ein bisschen hier glaube ich, unterwegs sein, weil es gibt Menschen, die geben das vor, jemanden zu lieben. Und dann gibt es jemanden, der drauf reinfällt, der das glaubt, dass er geliebt wird. Und dieser Schmerz, der dann entsteht, ist natürlich was ganz, ganz anderes. So eine Illusion, die dann platzt. Ne?
1: Ja, das ist eine Illusion, weil wir miteinander nicht reden. Also wir haben ja einen Mund, wir haben zwei Ohren und einen Mund und zwei Augen. Ne? Und äh, Ohren, also rechts rein, da raus, links. Oder wir behalten etwas im Kopf, aber wir setzen das nicht um, weil es nicht in unsere Emotionen, in unser Unterbewusstsein geht. Und äh, dann wird es nachher auch schmerzlich körperlich. Weil Körper, Geist und Seele gehören ja zusammen. Das heißt, äh, wenn wir einen gesunden Geist haben ja, und unsere Psyche gut funktioniert. Also da wir in einer Welt leben, die wir geschaffen haben, die aber nicht mehr geschaffen ist für uns, sind wir sehr vielen Dingen ausgesetzt, die uns beeinflussen, die wir gar nicht merken. Und ähm, wenn wir nicht ein Statement für uns haben, was sind meine Werte, was möchte ich erreichen, welcher Part der Gesellschaft möchte ich sein, welche Projekte habe ich, welche Wünsche, ähm, und dieses mit Liebe zu zu ummanteln, dann stirbt die Illusion, dass ich andere Menschen anziehe, die, wie du sagst, das gar nicht richtig verstehen, weil das ist das Verständnis nicht mit der Sprache, sondern wieder mit dem Herzen, dieses Unterbewusstsein, weil die Leute dann auch nicht authentisch sind, die sind nicht kongruent und das merken die anderen, aber die sagen dann nichts. So Und dann bin ich selbst enttäuscht, weil der andere sich vielleicht gar nicht mehr meldet oder der sagt, nee, ich will das doch nicht und dachte, mein Gott, der macht mit mit meinem Projekt oder privat, geschäftlich, whatever. Und dieses Hinterfragen, das machen viele nicht, weil dann würden sie ja erkennen die Wahrheit, dann müssten sie ja etwas verändern. Das wollen viele nicht. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass viele Menschen in diesem Gewohnheitsfeld bleiben, weil es geht ja einigermaßen noch. Ich habe ja noch eine Wohnung, ich habe ja noch ein Auto, aber die, die Grenze dazu, beziehungsweise dieses Maß, wird immer geringer. Hm. Und diese Wahrheit zu erkennen, da brauchen manche Unterstützung oder eben sagen, hey, wirklich offen sind und sagen, ich möchte wirklich mit dir in Verbindung treten. Ich habe Interesse an an deiner Person. Ich habe Interesse, deine Stärken kennenzulernen. Wie können wir uns verbinden? Was können wir gemeinsam erreichen? Und das ist so eine Offenheit, die, die müssen viele Menschen, wirklich müssen und dürfen, dürfen viele Menschen lernen, weil wir das nicht erlernt haben. Früher gab es bei uns zu Hause, weil ich komme aus einer Großfamilie mit sieben Geschwistern, Großeltern auch im Haus, ein Betrieb Kirschnerei. Ich habe vor und nach der Schule immer arbeiten müssen, also wirklich müssen. Es war ein Graus. Weggehen durfte ich auch nicht, weil es war, gab genug Arbeit zu Hause. Und am Tisch saßen wir. Und ähm, wenn alle geredet hätten auf einmal, das wäre überhaupt nicht gegangen. Also brauchte man ein System. Das heißt, ähm, antworte nur, wenn du gefragt wirst. Ja, das ist heute bei vielen noch im Kopf. Ich habe Partner, wo das wirklich dann umgeswitcht ist, ja, mit, mit unserem mit je und was ich hier mache, mit körperlicher Gesundheit und wirtschaftlicher, wenn sie Interessenten oder Klienten haben, dass die auch mal gesprochen haben, ohne vorher gefragt zu werden. Eine Äußerung, klar und deutlich. Da, da kam der Switch. Die anderen wird gesagt, ähm, ähm, du bist ein Mädchen ja, und du hast dich erst hinten anzustellen, das ist eine Männerwelt Oder dir wird gesagt, nee, nee, du musst erst mal deine Schule gut absolvieren, dann kannst du erst was Gutes lernen, mach eine Lerne, dann erst kannst du Geld verdienen, mach diesen Weg, den wir schon alle gemacht haben. Also alles diese Glaubenssätze, die sind in uns verankert und diese zu lösen oder zu switchen, ja, das braucht eine Zeit. Und da haben wir ja ganz viele Unterstützung, Hilfsmöglichkeiten, sei es in Seminaren mit versierten Trainern, es mhm. bringt wirklich etwas. Die Frage stellt sich nur, wenn ich so euphorisch daraus gehe und so euphorisch ein Buch gelesen habe, so euphorisch eine Trainingseinheit gemacht habe, wie setze ich das denn um, beziehungsweise dass ich es tue? Mhm. Dass ich es tue, diese Umsetzung, diese Anwendung. Und so ist das im körperlichen Bereich auch. Diese Schmerzen, wann ist meine Schmerzgrenze erreicht, dass ich jetzt wirklich nicht nur schulmedizinisch, Symptombehandlung habe, sondern wirklich an die Ursache gehe mhm. und der Arzt der Neuzeit ist nicht mehr der Schulmediziner, das ist ein ganzheitlicher Therapeut. Und wenn der versiert ist und wirklich Interesse mit seinen Kunden hat, Kunden, Patienten hat, dann würde er auch sagen, du Patrick, du Irene, ähm, lass uns doch mal das und das probieren, das und das gibt es, geh mal da und dahin und dann lass uns schauen, was wir noch machen können. Aber viele tun das nicht, weil die auch ein Zeitmanagement haben in in einer Praxis mit acht Minuten im Durchschnitt, die du mit einem Arzt verbringst. Also nichts gegen Ärzte. Ich liebe Ärzte, keine Frage. Aber die haben wirklich eingeschränkte Möglichkeiten. Und deshalb bin ich aufs Spiel gekommen.
0: (lacht) (lacht) Also ich glaube, der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt fragen, okay, was macht sie jetzt wirklich beruflich? Wie sieht wie sieht so der Arbeitsalltag von Irene Sänger aus? was machst du?
1: Es sind zwei Parts ja ich, ähm, ich selber wie gesagt ähm, nutze diese Gefäßtherapie und sie ist phänomenal seit zehn Jahren und ich habe also körperlich ähm, enorme Fortschritte getätigt als auch Verbesserungen. Wirtschaftlich gesehen bin ich im vertrieblichen Sinne äh, tätig und habe 200 direkte Partner, mit denen ich arbeite. Also sei es aus dem medizinischen Bereich, sei es aus dem vertrieblichen Bereich, sei es Menschen, die gesagt haben, hey, ich möchte auf dem Gesundheitsmarkt mitmischen äh, und mitmachen. Und äh, wir sind hier im Direktfachvertrieb. Das heißt also nicht Multilevel-Marketing, wobei das ist okay. Da habe ich auch viele Partner. Aber die Essenz daraus ist, dass die Unternehmer immer mehr auf den, auf den, auf die Idee kommen und das umsetzen in ihrem Portfolio. Diesen so wie so ein Haus, Gesundheit zu nehmen, also wirtschaftlich körperlich, und darunter sind verschiedene Zimmer. Und ein Zimmer ist zum Beispiel die wirtschaftliche Gesundheit, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, was kann ich dem bieten, damit wir leistungsfähig ein freudiges Arbeitsverhältnis haben und wir wettbewerbsfähig in die Zukunft blicken. Dann gibt es das Zimmer zum Beispiel der körperlichen Optimierung, sei es ein gesundes Wasser trinken, Ernährung, äh, überhaupt zu wissen, wie ich was, wann, wo aufnehme dann gibt es die Sparte, das Zimmer, die Anwendung. Was kann ich tun in einfacher Art und Weise, dass ich jeden Tag meinen Körper unterstütze für Leistungsfähigkeit, für Sauerstoffanschöpfung, für eine gute Durchblutung? Das ist zum Beispiel mein Zimmer. Das mache ich mit der komplementären Therapie, die man in einfacher Art und Weise zu Hause anwenden kann, als auch in einem Betrieb, in einer Praxis, in einem Kosmetikstudio, wo auch immer, wo Menschen sind. Apropos gilt das auch für Tiere, weil die haben auch einen Blutkreislauf. Ähm, So, und dann gibt es das andere Zimmer auch noch, meine Psyche. Ja, also das heißt mein Mindset, meine Persönlichkeitsentwicklung. So, und das jetzt mal grob gesagt, ähm, das alles so als Haus zu betrachten, sind das alles so so, äh, Teile davon, die eins bilden, Mhm. ein gesundes Leben, Punkt. Mhm. So, und das ist mein Thema. Und das zweite Thema ist die Menschen, die dazukommen und Fragen stellen, wie kann ich da mitmachen, die zu begleiten, dass die erfolgreich sind. Mhm. Ja, Also Unternehmer heißt es ja und nicht Unterlasser, ich unternehme und investiere für meine Zukunft. Und wenn ich nicht investiere und eine Firma nicht investiert und sich immer wieder neue Projekte überlegt oder mit der Zukunft auch geht oder mit dem Lifestyle, dann ist sie auf Dauer weg vom Fenster. So ist das für mich als Einzelperson aber auch. Mhm. Und da begleite ich die Menschen. Das heißt, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt ein, ein super ähm, Coach bin, ja? äh, sondern da haben wir andere, nämlich äh, zum Beispiel einen Patrick Guell. Ähm, und äh, die nehme ich dann dazu, ins Boot, ins Team. Weil mhm. jeder hat seine Fähigkeiten, seiten Stärken. Und Stärken, Stärken ist ja das Thema. Und wenn du ein Team mit Experten zusammen bist, dann ist das für den Klienten, für den Patienten, für den Kunden, für den Anwender, ist das eine wunderbare Sache, weil er hat Herzensmenschen um sich herum, die wirklich gemeinsam den Erfolg kreieren und auch durchführen und auch setzen.
0: Ja. Wow, jetzt sind wir rundum abgeholt worden. <lacht> Ja, ich habe
1: ja jetzt nicht abgelesen, Patrick, sondern ich habe das wirklich aus, äh, wir reden ja jetzt hier, Äh. äh, ja, so. wir machen ja nicht nur auf höchstem Niveau Small small Talk, ja, aber ich rede ja aus meiner Seele, aus meinem Herzen und mir ist das wirklich, wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn ähm, wenn diese Sendung von dir jetzt dazu führt, dass wenigstens nur eine einzige Person aufmerksam wird, hier kann ich was verändern dann habe ich meinen Sinn und Zweck in diesem Leben schon erfüllt, weil ich habe ja eine eine Vision und ich habe auch ein Projekt, äh, was ich äh, in diesem Leben, meinem Leben vielleicht gar nicht mehr selbst äh, zu Ende führen werde, aber dass die ersten Schritte sind dazu da, wenn ich danach, danach äh, darauf aufgehen ähm, oder darauf zugehen darf dann, und erzählen darf, wunderbar, ansonsten, ich habe ein Projekt und ich habe eine Erfüllung in meinem Leben und ich habe hier meinen Job das ist kein, kein, ich bin kein Workaholic, ich arbeite sehr viel. Mhm. Ich bin ein Hobbyholic, weil ich liebe das, was ich tue.
0: Ja. Das ist, das, das bringst du was rein. Das ist super interessant, weil eine gewisse Person in meinem Leben, die nicht mehr da ist, die hatte mal gesagt, du bist ein Workaholic. Ich habe gesagt, interessant. Also für mich ist ein Workaholic jemand, der arbeiten muss, aus Zwang ich liebe es zu arbeiten, also bin ich kein Workaholic. Also ich habe keinen anderen Begriff jetzt gefunden dafür, aber ich liebe einfach. Es ist kein Job, weil Job in Amerika heißt just Overbroke. Du kommst gerade so klar. Und ich, 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 also ich bin ich. Ich bin das, was ich tue. Ende der Geschichte. Da braucht man kein Label für. Auch wenn man es vielleicht für die Öffentlichkeit braucht, Thema wieder Coach oder ähnliches. Und wenn man es liebt, ist es ein Beruf im besten Fall, oder einfach das, was man liebt, Punkt, aus, Ende und nicht Arbeit. Ja, Wobei man auch Arbeit neu befüllen kann, positiv und so weiter. Aber es macht einfach Spaß, mit Freude, mit einer kindlichen Neugier, immer wieder jeden Tag neu zu erleben, neue, neue Perspektiven auch zu erleben von anderen Menschen, neue oder dieselben Reaktionen zu erleben von anderen Menschen. Und wie du sagst, wenn man auch nur einen Menschen erreicht, der das umsetzt, für sich selbst, und dadurch ein qualitatives, besseres Leben hat, mehr Lebensfreude, Lebensqualität hat, ja dann, wow, okay. Wie viel, da kommt mir, also die Frage muss man sich beantworten, wie viel ist ein Leben wert?
1: Die Wertigkeit äh, ist eine gute Frage. Das finde ich super, dass du das so fragst, weil ähm, viele Menschen haben ja keinen Eigenwert viel. Also die die stellen sich oft unter den Scheffel.
2: Mhm.
1: Aber der einzige wichtige Mensch auf Erden ist, bin ich selbst. Und ich tue alles für mich, dass es mir gut geht. Und dann kann ich auf andere zugehen, was ich vorhin erwähnt habe. Und vor allen Dingen, ähm, das, was ich mache, das ist duplizierbar. Das kann jeder,
2: mhm.
1: wenn man es will, wenn man sein Warum hat. Diese, mhm. das, das Warum ist so wichtig. Warum tue ich das, was ich tue? Und wenn das, wenn ich dieses Warum nicht mehr beantworten kann, dann sollte ich aber wirklich schleunig, schleunig ändern. Mhm. Weil das Einzige, was wir im Leben nicht zurückbekommen, ist Zeit.
0: Dankeschön. Ist ja, das ist wirklich so. Ja. Das ist, das ist auch der Punkt, ähm, wo, wo ich immer drauf komme, wenn ich mit jemandem spreche oder beziehungsweise die Person will etwas von mir wissen oder will etwas weitergeben. Und ich denke mir, komm bitte auf den Punkt. Dieses, ja, also letzte Woche und will dann die ganze letzte Woche erklären. Ich denke mir, sorry, nein, stopp, bitte. Ich höre dir gerne zu, aber das gebe ich mir jetzt nicht. Ja, liebevoll sein heißt auch Grenzen setzen für sich selbst um einfach auch an den Punkt zu kommen, wo es wieder sinnhaft wird. Aber letztendlich, ich hatte vorhin ein Gespräch mit einem Klienten gehabt, dann habe ich auch gesagt: Erfolgreiche Menschen stellen sich immer eine Frage, eine, eine bestimmte Frage. Was habe ich davon? Dann kommen manchmal die sogenannten Spirituellen um die Ecke. Wir sind alle spirituell, ne? Spirit. <lacht> 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 um, nur es gibt diese eine Sorte, die dann sagt: Ja, das ist egoistisch. Und sage ich: Ja. Ich habe auf, hab aufgehört damit immer gegen anzugehen und sagt nein ist es nicht sondern sagt ja es ist egoistisch aber auf eine gesunde balancierte Art ja Punkt. niemand hat einen Schaden davon ich habe was davon im besten Fall noch jemand anders oder mehrere andere Leute aber definitiv hat niemand einen Schaden davon wenn ich da so reingehe
1: zudem auch äh, stimme ich dir voll und äh, voll und ganz zu zudem auch die Menschen ja die, äh, die Menschen die immer, immer für alle anderen bereit sind, etwas zu tun. Immer ähm, immer zeitlich Zeit haben, sie äh, die unterstützen. Ich helfe die ich helfe dir. Die sind doch oft selbst am Boden dann, weil ihre eigene Zeit äh, haben sie gar nicht mehr. Äh, sie selber sind dann körperlich so erschöpft, weil sie dem anderen geholfen haben. Und die anderen wiederum Win-Win-Situationen vielleicht auch gar nicht passiert. Und dann auf einmal sagen, Mensch, äh, warum bin ich denn, denn doch jetzt alleine? Also diese... Diese Wertigkeit der Zeit, also da kommen wir auf Zeitmanagement, was für mich äh, sehr wichtig ist ähm, und auch äh, Grenzen zu setzen mhm. und vor allen Dingen habe ich so eine, also das, das ähm, mache ich öfters so, äh, dass wenn jemand mich anruft und sagt, du, ich habe meine Frage, also da gehen bei mir schon die rote Warnblinkanlage an sozusagen Und ich als allererstes sage, und das ist, also das habe ich auch lernen dürfen, ja, sage du, ich beantworte dir gerne eine Frage, beziehungsweise komme ich gerne ins Gespräch mit dir, jedoch hast du schon zwei, drei Lösungen dafür. Ja, wie? Darum rufe ich dich doch an, Irene. Nee, nee, ich. ich höre mir jetzt nicht drei Stunden deine Story an, sondern wenn du mir nicht sagen kannst, dass du dir schon überlegt hast, zwei, drei Lösungen, äh, warum soll ich mir denn drei Stunden etwas anhören, wo ich gar nicht involviert bin vielleicht vorher, aber mir Gedanken mache und nachher kommt doch nichts raus. Also, ich spreche gerne mit dir und dann ruf mich wieder an, wenn du zwei, drei Lösungen hast. Perfekt. Okay. Entweder bekomme ich gar keinen Anruf mehr, weil es wurden Lösungen gefunden, oder ich bekomme einen Anruf, sagt sage, Mensch, Irene, das war eine coole Idee, ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht und das ist gar nicht so tragisch und das hat sich von alleine erledigt oder, oder, oder. Und die dritte Variante ist, du, ich habe zwei, drei Lösungen, die würde ich dir gerne vorstellen. Mal schauen, was wir im Gespräch herausfiltern. Vielleicht äh, entwickeln wir noch eine andere Idee. Okay.
0: Oder die melde sich nicht mehr, weil sie angepisst ist.
1: Das mag sein, aber ich kann ja nicht alle Menschen bedienen. Das habe ich auch abgelegt, Patrick, ja. weil ich war früher so, everybody's darling. Ähm, das ähm, weil ich habe mich dann immer gefragt Mensch, warum redet die nicht mehr mit mir oder äh, warum lächelt die mich nicht an und so, ich, ich muss doch nicht jedem gefallen in mhm. erster Linie muss ich mir selbst gefallen wenn ich mit mir im Reinen bin diesen inneren Frieden habe und mich selbst liebe da sind wir wieder mit, mit Selbstliebe ja, mich selbst liebe und, und gut finde, mit meinen Stärken und, und ein Part sein möchte dann brauche ich diese 33% nicht, die sowieso immer gegen alles sind ich halte mich an diese 33 Prozent der Menschen, die offen sind und gerne auf mich zugehen und erstmal schauen, hey, was können wir gemeinsam bewirken? Äh, wie können wir miteinander ähm, Projekte stemmen oder einfach nur miteinander da sein, Interesse haben? Und da komme ich wieder auf das Körperliche. Wir merken diese Auswüchse ähm, der, der Anspannung und äh, des, des Mangels im Körper erst nach einer Zeit. Das sind wieder diese schleichenden Prozesse. Und dann kommen wir auf die netten Tinnitus und Bandscheiben und äh, Rücken äh, und ähm, äh, Migräne, äh, dann hin zu Diabetes und so weiter, diese schleichenden Prozesse. Und deshalb, wenn ich nur bewirken kann heute, und da danke ich dir dafür, dass die Zuschauer und Zuhörer, Darüber nachdenken, was ist denn eigentlich mit mir los? ja? Diese vier Tabletten, die ich jetzt schon seit zehn Jahren nehme, muss ich das überhaupt? Mit dem Arzt zu sprechen, hey, was gibt es eine andere Möglichkeit? Oder vor allen Dingen mit mir vielleicht in Kontakt zu kommen und einfach mal auch die, äh, die Fragen stellen. Es gibt immer Lösungen, aber man muss sie ja auch wissen, deswegen in unserer heutigen Zeit, derjenige, der Informationen hat, der ist der Leader. Und ich bekomme Informationen durch Fragen. Und das bedeutet, das, was wir heute machen hier in in diesem tollen Austausch, ähm, das mache ich mit mit, äh, den Kunden und Interessenten anders, weil ich frage und rede ganz wenig und kriege ganz, ganz viele ähm, Antworten bzw. Informationen aus dem Leben meines Gegenübers. Das ist doch wichtig. Und dann erst kann ich doch sagen, hey, das habe ich ja gar nicht von dir gewusst, weil ich mache mir keine Anmaßung mehr, auch wenn ich jemand zehn Jahre kenne, dass ich sein Leben kenne. Das kann ich gar nicht. Es ist unmöglich. Ja. Und deshalb ist das Fragen so wichtig, das intensive Fragen.
0: Das gab es Und- ja auch früher bei den, bei den äh, Indianern, wo man einfach gesagt okay, der junge Kerl hier 14, 15 hat äh, immer wieder Mist gebaut, fällt immer wieder auf, ab äh, in, in, ins Tipi wo dann die drei Ältesten sind oder oder acht oder vierzehn und dann werden Fragen gestellt und der darf dann erzählen und erzählen und erzählen und, und diesen so, ich sag jetzt mal weise, ein altes Wort, ähm, dass die hören, was dahinter steht und nicht nur das, was er sagt und deswegen ist es viel, viel wertvoller zuzuhören. Viele Menschen können das gar nicht mehr zuhören, obwohl wir zwei Ohren haben und einen Mund, aber Es ist, ja, ja, es ist, es ist, ähm, aber wie soll ich sagen? Also ich habe immer wieder so die Erkenntnis, oder ich erinnere mich gerne einfach dran, ich werde nie wieder als Angestellter arbeiten, nie wieder. Liegt aber auch an an mir, also nicht, es gibt wundervolle Arbeitgeber, es gibt wundervolle Plätze, aber ich für mich habe entschieden, dass ich es nicht kann, weil einfach vieles festgefahren ist, viele wollen nicht zuhören, montags gibt es die Standardfrage, wie war der Wochenende, ohne dass sich jemand interessiert, am Freitag äh, endlich Wochenende, weil der Job so scheiße ist, ähm, Besäufnis am Wochenende auch wieder, weil der Job so scheiße ist oder was auch immer. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo ich denke, nee, da möchte ich nicht rein, ist nicht meins, ich kann, also es wird immer Angestellte geben und es wird es auch immer, oh, ja, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher bei dem ganzen Kram, was heute so erfunden wird, ähm, aber jeder darf für sich entscheiden also, es gibt einen Busfahrer hier in Hamburg da lache ich mich kaputt und ich bin so froh, dass es Ding gibt ähm, der ist ja ein Angestellter so, ja, der, der sitzt da und sagt hey, cool, dass du hier bist ja, also ein Afrikaner ist das und ich denke mir, okay, cool, was ist jetzt los? versteckte Kamera oder was ist das? nee, der hat eine gute Laune <lacht> und der, der sagt so, hey, komm mal her so, ich habe schon bezahlt, hab so, komm mal her ich so, was denn? Ich wünsche dir richtig viel Spaß, weil der ganze Bus ist voll mit tollen Menschen. Ja, Viel Spaß, such dir einen Platz, ich fahre erst los, wenn du sitzt. <lacht> ich also denke, mit diesen
1: Menschen würde ich gerne Kontakt aufnehmen, das finde ich ganz, ganz klasse.
0: Ja, also es, den sehe ich super selten, aber der ist echt cool, äh, obwohl der auch schon mal erzählt hatte, er, dass er eine Abmahnung vom Chef bekommen, also von der obersten Leitung bekommen hat, weil er so ist.
1: Okay, dann erzähle ich, also ich finde das, ne, was, was dir widerfährt, die Menschen, diese coolen Menschen. Und auch er hat Spaß an seiner Arbeit. Ja, wie du sagst, angestellt ist ja okay, wenn man das möchte. Ähm, wenn ich aber selber merke, das ist nicht mein Ding, so wie bei dir oder bei mir. Ja, ich war ja noch nie angestellt. Ich war immer selbstständig. Ja, Ich komme aus einem Haushalt unternehmerischen, bäuerlichen Betrieb. Und das hieß aber auch immer Verantwortung übernehmen, ne? Da konnte ich nicht irgendwo anklopfen, jetzt äh, übernimm du mal die, die Tätigkeit. Nee, nee, das war mein Ding dann. Aber das mache ich gerne. Aber ich möchte dir gerne und also was wir im Leben erleben, ja? Ich bin ähm, unterwegs und im Flugzeug von Lissabon Richtung Berlin wieder, weil in Lissabon wohnt eine Freundin von mir. Und ich bin gerne in Portugal, ist ein Lieblingsland von mir. Okay. Neben mir sitzt ich weiß gar nicht, wie man das so sagen darf jetzt. Ja, es sitzt ein, 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 doch ein Afrikaner. Ja, aus äh, Ghana. Mhm. So. Wusste ich erst nicht. Aber er sitzt da so, okay, er sagt Hallo und Hello. So, und dann habe ich gemerkt, er sprach kein Deutsch. So, und dann kommt die Stewardess und sagt, äh, was wir so trinken möchten. Und er sagt auf Englisch, er möchte gerne einen Kaffee. Sie sagt, okay. Sie schüttet ihm den Kaffee ein und äh, holt diese, diese Maschine raus, um äh, mit ähm, Kreditkarte zu zahlen. Und dann sagt er auf Englisch, das geht nicht, weil er hat nur Bargeld. Und dann sagt sie, das geht nicht und nimmt sie in den, den Kaffee, tut mir leid. ja. So. Dann sage ich zu ihm auf Englisch, du ähm, oder sie, ähm, ich, ich, ich mache das mit meiner Kreditkarte und sie geben mir das Bargeld und da sagte okay machen wir und dann haben wir geläutet in der Zwischenzeit kam die Stewardess aber wieder und hat gesagt es ist nicht so tragisch sie würde ihm den Kaffee schenken okay hat er also gemacht und dann sprach der Deutsch mit mir und äh, er war aus Wilhelmshaven äh, er war aus Wilhelmshaven und äh, hat ähm, ist seit 20 Jahren Wilhelmshaven ist Maler arbeitet in einem Malerbetrieb und ist damals so mit dieser Flüchtlingswelle, der ist wirklich, hat dieses erlebt, hat er mir alles erzählt, ja, mit 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 Flüchten und Geldzahlen und Boot und hin und her. Und äh, war jetzt in in Portugal, weil er dort Verwandte hat und die konnte er jetzt besuchen, weil er jetzt auch Geld angehäuft hat. Aber was ich wissen will äh, oder sagen wollte ist, ich hatte in der Zwischenzeit, bevor ich mit ihm sprach, hatte ich mein Buch auf meinem auf meinem Schoß, nämlich die Gesetze der Gewinner Bode Schäfer. Und dann erzählt er auf Deutsch, wie ihm das alles so widerfahren ist in Wilhelmshaven und dass er in eine Familie kam, dass er aufgenommen wurde, dass er eine Lehre machen konnte. Und er ist so dankbar, er ist so dankbar, dass er es das machen kann und er möchte das gerne weitergeben, weil seine, seine Wert des Lebens ist, ähm, Option aufgeben gibt es nicht. Hm. Und ich hatte das Buch auf meinem Schoß und dann gebe ich ihm das und dann sage du schau, das, ist, das, das handelt auch darüber, da sagte er, ja, das hat mein Leben gerettet. Das hat er, als er sprechen bzw. Deutsch lernte, hat er das äh, gelesen. Jeden Tag. Das ist sein Ding. Du musst dir mal vorstellen, ja. Ich war total geflasht. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Ich habe ihm alles Gute gewünscht und äh, habe ihm eine Karte gegeben. Wenn er mal nach Berlin kommt, ist er herzlich eingeladen, weil er hat das bestätigt, ja. Dranbleiben. Never, 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 never give up. Laut Sir Winston Churchill, das ist auch meine meine Prämisse, dass ähm, wie wir es eben gesagt haben, dann, dann, wenn du aufgibst, hast du verloren. Und der hat es nicht gemacht. Und der möchte gerne heiraten, dann will er in Deutschland sein. Ähm, er macht weiter mit diesen Gesetzen, ja, und diese positive Einstellung, und dass die Verantwortung bei mir liegt. Also, das zu deiner Ausführung mit dem Busfahrer, der sagt: Hey, heute ist ein cooler Tag, weil es ist dein Tag. Du weißt nicht, ob du den nächsten Tag überhaupt. Erlebst. Ja. Du weißt nur zwischen einem Herzschlag zum anderen. Das weißt ja. du. Alles Weitere weißt du nicht.
0: Das finde ich Ja, das ist eine super Story, wie manchmal auch Dinge und Personen zusammenkommen äh, oder auch Geschichten zusammenkommen. Das ist halt echt crazy. Und was du jetzt gerade eben bei mir noch geweckt hast im letzten Satz, ist, wir nehmen das sehr selbstverständlich, dass wir morgen aufwachen. Es ist natürlich noch morgen ein Tag da und noch Monate und Jahre und mir passiert so, also ich sehe manchmal hier auf der Straße, Leute, also wirklich, das ist jetzt nicht fiktiv, ich sehe es so häufig, weil ich aber auch einfach wach bin, ich gucke einfach in alle Richtungen. Ähm, Drei Jugendliche, 17, 18 um den Dreh, floskeln rum auf dem Weg zu einer großen Kreuzung. Und einer von denen scheint nicht wirklich wach zu sein, aber die blödeln alle rum und zwei bleiben stehen. Einer geht weiter, der, der weitergeht, wird fast umgefahren. Und es ist nichts passiert, aber ich gucke ihn ins Gesicht. Da ist kein Schreck zu sehen, kein, ich bin fast umgefahren, also, also angefahren worden oder fast umgekommen. So ein, hä? Ach so, ja. Ach so, ist rot? Ja, okay. Und die Jungs standen neben mir und sag mal, was ist los mit dir? Du bist fast überfahren worden. Ja, wieso ist da nichts passiert? Aber ich denke mir, okay, man muss sich auch nicht in Panik verfallen, aber dass man realisiert, was da gerade passiert ist, dass man einfach merkt, okay, hier ist eine Kreuzung, hier fahren Autos in verschiedenen Tempomodis unterwegs. Also bleib wachsam. Viele taumeln komatös durch die Gegend. Deswegen sage ich häufig auch die komatöse breite Masse. <lacht> ganz liebevoll, ist nicht böse gemeint, das ist einfach, viele sind einfach, die haben zu viel zu tun, zu viel, ich muss das richtig machen, das richtig machen und das fängt im Kindergarten und spätestens in der Schule an, funktioniere oder geh unter, gehöre dazu oder geh unter und da dürfen wir uns gerne, glaube ich, rausnehmen.
1: Ja, ähm, das, was du isst, ja, ich meine, wir gehen essen, und dann wählen wir aus unser Lieblingsgericht oder ähm, sagen, nee, das ist ungesund, das mache ich nicht. Oder ich esse etwas Ungesundes, da ne? gibt es ja auch einige. Warum machen wir das nicht mit unserem Umfeld, mit unseren Menschen? ja Weil das beeinflusst uns ja auch. Das heißt ja nicht, ja die, die Zuhörer, die das jetzt hören, dass ich hier das ultra dass ich alles erfunden habe. Nein, es ist ein harter Weg. Es ist nicht mhm. einfach. Aber es ist doch viel schöner, also für mich auf jeden Fall, dass ich weiß, mich umgeben Menschen, die ähm, positiv denken, die mich fördern. Das muss ja nicht geltlich sein. Das hat auch mit mentaler äh, Intelligenz zu tun, beziehungsweise ähm, alles um mich mich herum beeinflusst mich ja. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das doch aussortieren. Warum mache ich das denn nicht? Das heißt, die meisten Menschen vermüllen doch regelrecht als auch kontinuierlich immer mehr Cola in den Kopf geschüttet wird und irgendwann ist der Kopf zu, dann kannst du nichts mehr aufnehmen. Und dann kommen die Erschöpfungszustände, da sind wir wieder bei der körperlichen Einschränkung. Mhm. Dann hat das mit der Psyche zu tun. Bis dahin ist ein Werdegang, das ist ein schleichender Prozess. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich doch jetzt etwas tun. Der Mhm. allererste Schritt ist zu entscheiden, ich mache nur noch das.
2: Mhm.
1: Ich mache das Konkret, das nehme ich mir vor, kleine Schritte, es muss kein Riesending sein, aber die kleinen Schritte, dass ich Erfolge habe. Und vor allen Dingen die Menschen um mich herum auch mal zu fragen, hey, was sind denn eigentlich deine Werte? Interesse ich habe eine, eine, eine Freundin, eine Schulkameradin, ähm, mit der war ich lange befreundet ähm, und die hatte eine ganz, ganz enge weitere Schulkameradin aus unserer Klasse, die haben 24 Stunden waren die zusammen, auch nachher, als sie geheiratet haben, Kinder kriegen, im gleichen Ort, ich komme aus Viersen, Niederrhein, ja, da haben die gewohnt, ja, fast zwei Straßen entfernt, ähm, und die haben sich fast jeden Tag gesehen, zum Kaffee trinken, haben Urlaub mit, alles zusammen. Auf einmal erzählt mir, meine Freundin Anja, dass sie nicht mehr mit Silvia zusammen ist. Ich sage, das kann nicht sein. Ihr seid jetzt 30 Jahre Freundin. Mhm. Ja, sie hat jetzt erkannt, sie hat, sie ist immer, immer nur zu ihr gegangen, da hat Kaffee getrunken. Die Silvia sagte, nee, da kann ich nicht mitkommen. Ich habe Kinder, ich mache nur das und das. Wenn die Anja gesagt hat, du, lass uns doch mal tanzen gehen, lass uns doch auch mal was anderes machen, das war nicht. Und irgendwann hat Anja entschieden, nach 30 Jahren, so, das ist nicht mehr mein Leben. Mhm. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, vorher schon mal anzudacken und zu sagen, hey, ich habe auch meine Wünsche, was sind denn deine, wie kommen wir hier zusammen? Das haben die nicht gemacht und leider ist diese Freundschaft jetzt ähm, auseinandergegangen. Aber auf der anderen Seite äh, positiv, es ist eine Entscheidung getroffen worden und es ist nie zu spät. Sie ist ihr nicht böse, sondern sie macht ihr Ding in ihrem in ihrem Trampelfaden und und Anja macht andere Dinge. Ja? Ja. So, aber diese Entscheidung zu treffen und wie du sagst, wir wissen nicht, wir nehmen unsere Gesundheit, unser Leben zu, selbstverständlich. Andere ja. Dinge andere Dinge nehmen wir sehr ernst. ja, Dass wir zum Beispiel 20 Cent oder ein Euro sparen, weil wir gerade mit irgendjemandem äh, verhandeln, du kriege ich das nicht günstiger. Aber was ist denn, Gesundheit ist nicht verhandelbar. Me- Menschenleben ist nicht verhandelbar.
0: Die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Ich finde ich find das sehr interessant, was du gerade zu den Pärchen äh, erzählt hast, weil viele missverstehen eine Sache. Wenn sich jemand entscheidet, zu trennen von jemandem, egal ob es eine Partnerschaft ist oder Freundschaft ist, viele, also die andere Seite nimmt das böse auf, also oftmals, nicht immer, aber böse auf im Sinne von, du trennst dich von mir. Aber letztendlich steht dahinter, die die Person steht eher für sich selbst ein. Ja, also sich von jemandem zu trennen, heißt nicht gegen jemanden zu sein. Also man kann ja immer noch in Kontakt bleiben, man kann immer noch sich austauschen, Spaß haben, was auch immer, vielleicht nach ein paar Monaten oder so. Aber dass es per se fast von jedem immer feindlich aufgenommen wird, im Sinne von du bist gegen mich. Denke ich mir, wie kommst du denn auf die Idee? Ich tue etwas für mich, tue etwas nicht gegen dich, sondern für mich. Ich achte auf mich, weil ich merke, ich gehe hier gerade unter. Und es ändert sich vielleicht auch gerade gar nichts.
1: Da sind wir wieder bei den Emotionen. Ähm, Nicht, was ich sage, sondern wie ich etwas sage. Wie Mhm. ich etwas sage. Und da sind wir alle nicht so sehr geschult, äh, die Schule des Lebens, dass ich direkt im ersten Gespräch genau die richtigen Worte wähle, dass der andere das im Herzen versteht. Nicht, wie ich sage und wie meine, ist Mhm. wichtig, sondern wie der andere es auffasst beziehungsweise dass ich auf seine Art des Lebens gehe. Und das machen viele ja nicht. Und das lerne ich ja auch immer mehr. Und siehe da, äh, ich bin ein Schnellredner zum Beispiel. Also ich achte darauf, dass ich langsam spreche. Ich kann natürlich noch langsamer sprechen. Und äh, viele Menschen sind, s- sprechen langsam oder die brauchen l- lange, bis die in die Umsetzung kommen. Da bin ich früher an die Decke gegangen wie so ein HB-Männchen dachte, um Gottes willen, sei doch jetzt mal ein bisschen schneller, effektiver Nein, es hat überhaupt nichts gebracht, bringt überhaupt nichts. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass jemand etwas macht und tut, er, sie, es, muss es selbst wollen. Und das herausfinden braucht eine Zeit und da braucht es eine Technik und die lerne ich immer mehr. Und siehe da, die öffnen sich auf einmal, wenn ich mit jemandem, der mir gegenüber ist, der langsam spricht, auch langsam spreche und vor allen Dingen, der... Ich bin ein sehr visueller Typ, ja, in Bildersprache spricht, ja, das liebe ich. Da, da hast du Tore und Türen offen bei mir, ja, wenn jemand äh, äh, Geschichten erzählt, Filme oder, oder Beiträge. Also, das finde ich super. Das ist aber meine Welt und ich kann nicht immer von mir ausgehen. Also, das heißt, achtsamer mit sich zu sein, in Liebe, wertschätzend, nachhaltig und interessiert an meinem wirklichen Gegenüber. Und wenn du sagst vorher, die richtigen Fragen stellen, dann eben auch mal einen Cut machen, aber liebevoll und zu sagen, du, für dieses Gespräch bin ich jetzt nicht zuständig. Das ist deine Baustelle. Mhm. Ja, wie meinst du das denn? Und wenn, wenn ich das liebevoll und der wäre immer noch vielleicht sauer, dann ist es ja, das, das Geschenk nehme ich nicht an.
0: Ja, sehr gut beschrieben. Ähm, wie beschreiben dich deine Freunde?
1: Ja, dann machen wir noch einen Podcast.
0: <lacht> also ich würde ich würde gerne ähm, vielleicht für die für die Zuhörer auch wissen, weil du wirklich sehr viel Wissen mit dir trägst, ähm, sehr viel Liebe in dir trägst und sehr viel Erfahrung in, in dir hast. Wie sieht so ein typischer, vielleicht gibt es auch keinen typischen, aber wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Also bist du auch jemand, der ich sage jetzt mal so klischeehaft morgens meditiert und äh, Matcha-Tee hast und Stretching machst, gehst joggen oder sag, denkst du dir, nö, <lacht> ich mache jetzt was ganz anderes?
1: Ich bin mit den Jahren immer strukturierter geworden.
0: Mhm.
1: Ich war es vorher schon äh, unbewusst, aber jetzt mache ich das auch bewusst. Also bei, ja, also es geht, geht über in Fleisch und Blut. Als Beispiel so ein Tagesablauf. Ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr auf mhm. Und äh, so eine Stunde ist nur für mich. Das bedeutet, ich habe meine spezielle Musik. Entweder ich tanze, ja, ich tanze auch alleine. Ich brauche nicht eine Disco, ich tanze auch alleine, ja. ja. Oder ich höre mir äh, diese Musik an und und äh, mache mir meine Gedanken für den Tag, für mein Leben. Ähm, ich habe ein äh, Dankesbuch.
2: Mhm.
1: Ich habe... Ich habe meine Bücher, also eins davon ist eben die Gesetze der Gewinner. Für jeden Tag habe ich ein Gesetz und äh, die Aufgaben da drin, äh, dass ich mindestens eine erfülle. Das ist ein Erfolgserlebnis. Das ist einfacher als, als äh, unsere Zuhörer denken. Ähm, so, dann ähm, schaue ich mir meinen Kalender an, weil das mache ich eigentlich einen Abend zuvor. Was ist der nächste Tag? Ähm, So und dann schaue ich mir das wieder an, bin vorbereitet für die Gespräche, weil ich mache sehr viel online mittlerweile auch Ähm, Gespräche. Ich bin Social Media, LinkedIn ist meine Hauptplattform, da bin ich sehr verbandelt und äh, nutze diese jeden Tag. Ich mache kleine Beiträge und ich bekomme Response. Und diese Response heißt, ich trete in Kontakt mit den Interessenten, sei es mit einem Erstgespräch, sei es mit einem weiterführenden Gespräch. Das gleiche Spiel mache ich offline. Das heißt, ich habe dort einen Zeitfaktor vormittags und nachmittags. Mittags habe ich meine Mittagspause auch für mich. Das heißt wirklich, wirklich eine halbe Stunde, dass ich mein Lieblingsessen mir selbst zubereite. Mhm. Essen ist für mich sehr wichtig. Ich liebe Essen und ähm, dass ich mir was Gutes tue und wirklich darauf achte, dass ich nicht nebenbei telefoniere oder irgendwas anderes tue. Nachmittags habe ich dann äh, meine, meine ähm, Gespräche oder meine Meetings und dann habe ich ja noch meine Partner. Da habe ich in der Woche, habe ich zwei, drei Meetings mit den Partnern, um die zu stimulieren, inspirieren, als auch was wir miteinander vereinbart haben, Projekte. Beiträge, die wir durchführen wollen, oder, oder. Ähm, Abends ähm, achte ich darauf, dass ich nicht mehr ab 22, 21 Uhr telefoniere und irgendwelche Dinge geschäftlich mache, außer äh, es ist notwendig oder ich bin auf einem Seminar oder, oder. Ähm, So, und bedeutet abends, dass ich auch noch mal abends ähm, auch mir wichtig, eine halbe Stunde für mich nehme, was ich aufnehme, sei es eben was, essensmäßiges oder 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 getränkemäßig so und dann achte ich auch darauf in der Woche, dass ich meine Freunde treffe, also privat, ja. dass ich wirklich weg von weg von ab. Wobei meine Partner sind auch meine Freunde geworden, ja. Ich meine, das ist unumgänglich, ja. ja.
2: Ähm,
1: also treffe ich die auch nochmal so und ähm, sportmäßig. Ich wohne jetzt noch, ich suche eine drei zimmer Patrick, du weißt, ähm, wohne ich hier noch in dem schönen Grünewald und äh, ähm, praktiziere eben zwei-, dreimal die Woche, dass ich dort eine Runde gehe, einfach den Wald, die Natur genieße, das ist so eine Stunde. Ja, das ist so mein Ablauf und ich bin sehr viel unterwegs, weil ich liebe Menschen treffen und ich bin auch viel unterwegs für Kunden, um die zu treffen, um die mit denen die, die Therapie durchzuführen bzw die Anwendung oder eben Gespräche zu führen oder als Referentin Vorträge zu halten. Ich bin einmal im Monat jetzt in Nürnberg bei einer ähm, Partnerin und Freundin. Die hat eine super Loft-Office mitten in der Altstadt und äh, tolle Räume. Dort äh, laden wir Gäste ein, die sich für körperliche und wirtschaftliche Gesundheit interessieren. Äh, Sie selbst ist auch Referentin, sie selber ist Unternehmerin äh, in diesem Bereich tätig. Also ähm, das ist so mein Leben, was ich gerade erzähle. Und zwischendurch gehe ich auch mal in Urlaub. Äh, und äh, Urlaub ist auch für mich, dass ich Kontakt halte mit meinen Partnern und, und Freunden und äh, schön. wie gesagt, es macht Spaß. Also ja. ja. Du,
0: lebst dann, du lebst dein Leben komplett voll durch. Das ist schön zu sehen. Wie, wie reagierst du auf etwas, wenn du was geplant hast? Und es ist dir sehr wichtig, dass es klappt und es klappt nicht. Wie reagierst du da? Also klar, individuell unterschiedlich wahrscheinlich, je nachdem, was es ist, aber. In der Regel, wie reagierst du auf sowas?
1: Heutzutage, also jetzt, äh, reagiere ich sofort darauf, dass ich Lösung finde. Hm. Also ich, äh, ich äh, gehe nicht ins Detail, warum und weshalb ist das jetzt nicht passiert, mache mir Gedanken, äh, ist was Falsches, äh, ist was schief Nein, ich bin sofort in Lösung. Das heißt, ähm, als Beispiel, ich habe einen, einen Termin, der lang geplant ist mit einer Partnerin, die ich fördern möchte, die mir das okay auch dazu gegeben hat ja. und ich ja meine Zeit auch dazu verwende und die sagt mir jetzt kurzfristig ab. Mhm. Ich mache mir keine Gedanken darüber, warum und weshalb das passiert ist, ob der Hamster tot ist oder die jetzt gerade wieder äh, sonst was macht, sondern ähm, ich sende dann sofort zwei, drei Terminvorschläge, damit ich zeitnah wieder, ja, mhm. ohne jetzt sie anzuklagen oder zu werten, mhm. Passiert das zwei-, dreimal, dann sieht die Sache schon anders aus, ein anderes Konzept. So, ist es ein Kunde, mit dem ich einen Termin vereinbart habe, der auch absagt, das gleiche Spiel? Aber zeitnah, also nicht irgendwann, sondern sehr zeitnah. Mhm. Ähm, Eine wichtige Sache, ein Seminar oder wofür ich gezahlt habe oder andere Zahlen und es aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht funktioniert, ja, ich werde auch ein bisschen nervös, aber auch da lösungsorientiert sofort die Leute, die mit mir involviert sind, anzurufen und sagen, okay, was können wir jetzt tun, Ausweichtermin äh, und danach erst gehe ich ins Detail.
0: Mhm. Schön, letztendlich ist genau der richtige, also ich sage jetzt mal der richtige Weg, es gibt wahrscheinlich mehrere richtige Wege. Ähm, das, was man nicht machen sollte ist das, was die meisten tun. In Panik verfallen, in Emotionen verfallen, Schuldzuweisung, das äh, also ich sage jetzt bewusst nicht wir, aber die Deutschen sehr stark weltmeisterhaft drin, äh, Schuldzuweisung oder Mauerblümchen, ja klar, dass mir das passiert, <lacht> ähm, gibt es vieles und ich denke, das ist die beste Alternative, zu sagen, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, vor allem jetzt und nicht dem, demnächst oder später oder irgendwann, sondern jetzt, was kann ich machen? Was ist in, in, in greifbarer Nähe, wo ich eingreifen kann? Das ist schön. Oh, Weil das. ich
1: bin ja der Designer
0: ja.
1: meiner Zukunft und meines hm. Lebens. Das heißt, ich designe heute, ich, bin, ich kreiere, ich designe. Ich bin nicht fremdgesteuert, ich gebe die Macht nicht ab. Das sind alles solche Ausdrücke, die wirklich, wirklich sehr viel mit meinem Leben zu tun haben. Denn ich möchte die Macht behalten, wenn ich etwas plane, dass es durchgeführt Weil das hat ja auch mit der Psyche wieder zu tun. Warum soll ich mir ständig Gedanken machen, klappt das oder klappt das nicht? Das ist ja eine Unsicherheit. Und das macht ja mit meiner Psyche wieder etwas. Das heißt, auch mit meiner Ausstrahlung. Wenn ich mir nicht sicher bin, was ich da tue, klar, Kann auch ein ein Kunde, ein Interessent oder sonst was auch Nein zu mir sagen, ist okay. Früher wäre ich damit anders umgegangen. Heute gehe ich damit um. Gut, das ist seine Entscheidung. Das heißt ja nicht, es ist im Moment diese Entscheidung. Das heißt doch nicht, dass es für für ewig so ist. Das bedeutet, wie gehe ich jetzt damit um? Was muss passieren, dass aus deinem Nein ein Ja wird? Das gilt auch für private Sachen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja eine Art emotionale Abhängigkeit, wenn man sich da so drin verflechtet, Wenn man sagt, Klar bin,
1: ich, bin ich auch mal enttäuscht, ja. Äh, auch, aber das hält nicht lange an. Also diese Phasen enttäuscht, traurig, ja, wenn die immer kürzer werden, das ist ein Riesenerfolg.
0: Ja, absolut. Das ist ne, schön, dass du es das sagst, weil letztendlich ist das der Punkt so. Viele, viele denken von 100% Problem muss auf null, so schnell wie es geht. Aber es reicht doch schon, wenn es von 100% auf 70, auf 55, 48, Stück für Stück für Stück richtig runtergeht.
1: Also, es ist unglaublich, dass du das jetzt ansprichst, weil heute das Gesetz der Gewinner ist. Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Und ähm, so. Und diese Schwierigkeiten sind doch Herausforderungen. Diese Herausforderung ist doch eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das so nimmt, dass man das annimmt positiv. Und umso mehr Verantwortung ich übernehme, dann werden die Probleme, Herausforderungen doch nicht weniger. Die werden doch mehr. Aber wenn ich sie bewerte, dass das positiv ist, dass ich daran wachse, dann will ich noch mehr Herausforderungen haben und ja. umso mehr ich wachse. Ja. So Und das heißt, ich negiere das nicht und vor allen Dingen, ich, ich will auch nicht alles weg, wenn man wenn viele sagen, ach, du bist ja immer nur ein Schöngeist Geist und alles ist immer toll, aber ähm, das nehme ich dir nicht ab. Ähm, auch da mal zu hinterfragen, warum nimmst du mir das nicht ab? Was ist denn mit deiner Welt los? Und was hast du denn da für Herausforderungen? Vielleicht ka- kannst du die äh, dementsprechend lösen, dass du mal weiter intensiver dann ra- drauf eingehst. Jedoch Zeitmanagement auch hier wieder Gewinner und auch Unternehmer. Ich meine, wenn die ständig darüber nachdenken würden, warum etwas nicht passiert und nur auf die Probleme eingehen, dann würden die ja niemals wachsen. Aber ein Unternehmen und wir auch als Person ist doch unser Recht, zu wachsen. Wer nimmt mir das Recht, nicht zu wachsen, beziehungsweise wachsen zu dürfen? Wer nimmt mir das Recht? Wen gebe ich das Recht? Wen gebe ich die Macht? Da sind wir wieder. Und da heißt es eben wieder die Liebe. Meine Liebe, ich habe alles Gute im Leben verdient. Du hast alles Gute im Leben verdient. Der Dritte, der Vierte, alle Zuhörer jetzt haben das Beste im Leben verdient. Holt es euch doch. Das wird euch nicht einfach auf auf dem Tablett servieren. Vor allen Dingen, finde ich das, ne, ne, ich will jetzt mich jetzt nicht in Rage reden, <lacht> äh, vor allen Dingen Menschen, die alles wollen, aber nichts tun wollen, das funktioniert nicht. Und Menschen, die, die gut Geld verdienen, ja das sind nicht immer nur die Bösen und die verdienen Geld und ein anderer muss leiden. Nein, nein, die haben dafür auch viel getan. Und vor allen Dingen... Gute Menschen und erfolgreiche Menschen und auch die gutes Geld verdienen, die geben auch viel Geld wieder ins Universum ab. Die machen Stiftungen, die machen Beiträge, die haben Vereine, die geben das wieder zurück, was denen passiert ist.
0: Es ist, es ist Wahnsinn, was manchmal in der Welt los ist. Aber es ist ein, ich glaube, dieses Thema, dass ich, ich benenne es jetzt einfach mal so, äh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, die Mittelschicht meckert über die Reichen. Ähm, ist einfacher, es ist wie, wie generell vieles, negative Sachen sind oft einfacher ja, oder destruktive Sachen sind einfacher, weil man einfach keine Gehirnkapazität braucht, man braucht keine großartige Muskelkraft, man gibt einfach auf, dafür braucht man nicht viel tun oder über jemanden schlecht reden, braucht man nicht viel tun. Man macht das einfach. Sich aber ins Leben reinzuhängen und zu sagen, okay, ich will etwas erreichen oder nicht etwas, sondern genau XY erreichen in der Zeitspanne, und dafür muss ich ja, sogenannte Opfer bringen, wie zum Beispiel weniger Netflix gucken, äh, weniger Party machen oder was auch immer das sein muss oder darf äh, oder kann. Ähm, denke ich mir, wenn ich jemanden draußen sehe, ich bin jetzt beileibe kein was soll ich sagen, Autofanatiker, aber ich finde schon luxuriöse Autos sehr schön, sehr interessant. Und wenn ich jemanden sehe, der das fährt, denke ich mir, du hast einiges richtig gemacht. Ich gehe nicht rein im Sinne von, ah, es ist bestimmt Papas Auto oder ist geschenkt oder Mafia oder Drogengeld oder, nö, das, die Zeit nehme ich mir nicht. Wenn dem so ist, dann ist es halt so, dann habe ich mich geirrt, aber das werde ich sowieso nie erfahren. Also positiv denken. Und wenn ich ja. sage, ich will da auch hin, dann, dann mache ich mir einen Plan oder ich spreche die Person an. Das habe ich tatsächlich schon mal an der Tankstelle gehabt, bin den gefragt, so, ey, eine kurze Frage, wenn du kurz eine Minute Zeit hast, also, ja, du guckst ein bisschen skeptisch. Sag, ich kann, also keine Sorge, ich will nichts Schlimmes von dir. Wie bist du dahin gekommen, dass du dir dieses Auto leisten kannst? Thema richtigen Fragen stellen. hat er gegrinst. Man so, ja, warte ganz kurz, ich bezahle ganz kurz und erzähle es dir. Dann hat er es erzählt. Also das ist halt super interessant. Das Menschen.
1: machen viele. Da, mhm. da sind wir wieder bei, trau dich zu fragen. Mhm. Was soll denn passieren? Der Dir gegenüber, der kann nur Nein sagen, ich antworte nicht. Dann, okay, was hast du denn jetzt verloren oder gewonnen? Dann ja. auch nicht, aber trau dich zu fragen. Und vor allen Dingen dieses, die Extrameile gehen, ja? Äh, Es ist nun mal so, wer gutes Geld verdienen möchte der ist wirklich nicht in diesem Teufelskreis, montags bis freitags zu arbeiten, dann nach Hause zu kommen, nicht zu wissen, was ich gestern getan habe, wie ein Zombie tagsüber rumzulaufen äh, und einfach nur wie so ein Computer etwas abzuarbeiten, sondern für mich zu arbeiten. Deswegen auch Entrepreneurs, die arbeiten nicht mehr in der Firma, sondern für das Unternehmen oder für die Erweiterung, für die Duplizierung. Und nur negativ zu sprechen Klar, ich bin auch kein Unmensch. Ich bin auch ein Mensch. Und wenn wenn mich mal mit meinen Freundinnen äh, ich die treffe, dann reden wir auch über Gott und die Welt.
2: Ja.
1: Jedoch vermeide ich das wirklich wirklich, äh, A, über dritte Personen, die ich gar nicht kenne, ähm, zu reden, beziehungsweise neben mir reden zu lassen. Mhm. Weil dann habe ich zwei Möglichkeiten. Weil wenn ich weiß, dass ich alles um mich herum aufnehme, nehme ich auch das auf. Warum soll mein Körper, mein Unterbewusstsein damit gefüttert werden? Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss wirklich und das bedeutet, ich sage meinem äh, Nachbarin, du, ähm, du, ich kenne die gar nicht, ich möchte nicht äh, darüber äh, etwas hören. Hm. Ich kann ihr ja nicht verbieten, darüber zu erzählen, sondern ich möchte darüber nichts hören. Und dann sagt sie, du, ich erzähle aber weiter, ist doch mein Ding. Okay, und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass ich aufstehe und gehe. Ja, genau. So, aber das mache ich natürlich in seltensten Fällen, das ist schon krass. Das andere Thema, das geht schon und vor allen Dingen, wenn ich negativ spreche, vergleichbar wieder mit einem Ententeich, ein Ententeich, also ich mag Enten, ja, aber Enten, die bleiben unten am Boden, die, die, die. ich darf das Unwort nicht nehmen, also die füllen sich da mit anderen, Esk- ne, du weißt, was ich meine, so und quaken den ganzen Tag, quak, quak, quak. So, die Frage ist, was möchtest du sein? Möchtest du eine quarkende Ente sein oder ein Adler? Ein Adler, der fliegt frei in den Lüften, der hat alle alle Freiheit der Welt, aber dafür musst du auch ganz viel tun. Der ist oft ja. alleine, der der muss ganz lange fliegen, dass er Beute bekommt. Die muss er auch dementsprechend denn zu seinem Hort äh, begeben. also
0: Wobei, Enten können auch fliegen.
1: Ja, aber <lacht> also nicht so hoch. hoch. Ja, das ja, ja, stimmt. Ja, man kann und über jeder kann und mit deinem Beispiel an der Tankstelle mit dem Typen, die geben ja Antworten. Mhm. So und aber du kannst es ja auch. Jeder, der jetzt zuhört, kann einen Wagen seiner Wahl fahren. Jeder von uns kann zehnmal in Urbe. Das ist die Frage, wie komme ich dahin und mhm. was muss ich dafür tun? Was gibt es ja. als Verfügung? Und es gibt doch die Beispiele schon. Das heißt, du kannst es doch auch.
0: Ja, also ich finde es auch interessant, ähm, dass. Viele sagen ja, umgib dich mit den Menschen, die genauso denken. ich denke mir, das ist wieder so ein ein Bruchteil einer Wahrheit. ich denke, geht doch ein bisschen mehr ins Detail, weil es sind wieder so bildzeitung headlines für für mich. Weil letztendlich umgib dich mit Menschen, die gleichgesinnt sind oder dort sind, wo du hin willst. Ja, ich spreche nicht dagegen. Nur umgib dich auch mit Menschen, die einen anderen Ansatz und andere Lösungswege haben zu Problemen und Lösungen als du. So kommst du auf andere Gedanken und andere Wege. Anstatt immer nur mit dem... Sonst bist du im Club der einen. So, die denken immer nur in diese Richtung. Nur die einen denken so. Und da gehörst du damit dazu. Alle anderen werden ausgeschlossen.
1: Und deshalb ähm, komme ich wieder zurück zu Beginn. Das Warum. Wirklich, ja. wirklich für dich ehrlich, dich hinzusetzen bei deinem Lieblingsgetränk. Bier, Wein, Sekt, Wodka, Wasser, whatever. Und mal wirklich in dich zu horchen und dir wirklich mal zu notieren, was willst du eigentlich hier im Leben? Was 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 willst du? Was willst du erreichen? Und was magst du? Was liebst du? Und das mal wirklich zu notieren. Und vor allen Dingen gehört da wieder, da komme ich wieder dazu, dein Körper dazu, weil du kannst ja alles Mögliche tun und willst nach Costa Rica reisen, weil dein Körper nimmst du immer mit. Und wenn der nicht gesund ist, dann hast du ein Thema. So, das heißt also, dazu gehört auch Gesundheit. Ich möchte gesund alt werden. Mhm. Alt als Jahreszahl weil ich werde ja nie alt, ich bin ein junger Spund, ja. ich bin ein, ein Lebewesen, ich bin ein Menschenfreund, ich, ich liebe es zu leben, ich liebe mit dir jetzt zu sprechen, ich liebe das und ähm, das zu fragen, wenn ich das weiß, dann sortiert sich oft, bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, vieles schon von selber aus, weil du merkst es dann selber, dass der andere dir nicht mehr gut tut, mhm. den du vielleicht schon jahrelang kennst, dann merkst du das, das heißt ja nicht, ich habe mit keinem mehr Kontakt, Aber die Zeitspannen werden kürzer mit den äh, Personen. A, zweitens werden die Gespräche anders. Ich habe jetzt schon erlebt, bei Freundinnen, die ich sehr liebe, ja, die zu mir gesagt du Irene, jetzt hör mal auf mit deinem Coaching. Ich habe ganz normal mit denen gesprochen. Also die haben etwas bemerkt, wo ich mich geändert habe. Mhm. Und das war jetzt gut. Und ich habe dann gesagt, super, ich danke dir. Wunderbar, toll. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen, ja. Ich bin hier kein Lehrmeister und jeder soll machen, was er will. Du hast nur eine Chance, hier lebend äh, kommen wir alle nicht raus, aber eine Chance, diese Zeit vor uns zu erleben. So gut als möglich, beziehungsweise mit deiner Liebe und am besten optimal nach deinen Wünschen. Also mach's doch heute, wann denn? Gestern ist vorbei. Ja,
2: eben.
1: Nimm deinen Körper mit und mach was für deinen Körper und dann kommt auch die wirtschaftliche äh, Gesundheit dazu. Mhm. Und dann fühlst du dich viel freier und auf einmal. Sind da andere Menschen und noch eins zu den reichen oder wohlhabenden oder erfolgreichen Menschen. Mhm. Ähm, Erfolg für mich ist, in Freiheit zu leben nach meinen Werten, ähm, ohne dass ich abhängig bin von der dritten Person. Schön beschrieben. Ich muss mir das aufschreiben, das habe ich gerade gesagt. Das das muss ich (lacht) mir nachher schicken. Also, das das ist das, äh, weil es geht nicht um Geld. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und Geld, ich liebe Geld. Wer Geld verneint, verneint ja seinen Erfolg. Mhm. So, ich liebe Geld, aber Geld ist mein Mittel für mein Projekt. Genau. Ja, so, und ähm, wenn ich Menschen glücklich mache mit der Anwendung der Therapie oder mit, mit Partnerschaft im Vertrieb bei mir, dann ist, dann bekomme ich das doch als Dienstleistung bzw. als Entgelt zurück. Einmal mit Dankbarkeit, Nachhaltigkeit und Wertigkeit und einmal auf der finanziellen Seite mit wirtschaftlicher Freiheit. Hm. Das ist doch ein toller Kreislauf.
0: Klar, auf jeden Fall. Die, für die Leute, die es erkannt haben, auf jeden Fall. Du bist sehr inspiriert, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ich denke auch für den einen oder anderen Zuhörer. Was steht denn bei dir jetzt in der nahen Zukunft so an? Was, was Kommt in deine Richtung oder was machst du?
1: Also mein lieber Patrick, du hast mich ja inspiriert, beziehungsweise hatte ich ja schon seit zwei Jahren vor, da sieht man wieder Wünsche und Ziele zu haben, ähm, einen Podcast zu tätigen, was ich jetzt beginne im März. Mhm. Da hast du mir schon einige gute Tipps gegeben und ich habe auch eine professionelle Firma an meiner Seite und äh, das wird beginnen. ähm, Also im März sind die ersten Aufnahmen, und so April, Mai, dann wird das natürlich regelmäßig in Social Media gestellt und so weiter. So Und dieses äh, ist äh, unter Freunden, das heißt, in, im Vordergrund steht mein Gegenüber, ähm, Menschen, die mein Leben begleiten, begleitet haben und begleiten wirtschaftlich und äh, privat, ähm, weil das eins ist für mich, um die um die zu präsentieren und zu sagen, hey, was ist aus deinem Leben wichtig? So ähnlich, wie wir es heute machen. Mhm. Und dann ist mir wichtig dazu, dass ich aus meinem Leben erzähle. Das wird eine andere Story und Serie werden, weil ich habe wirklich, wirklich, das kann ich jetzt aus Erfahrung und meinem Leben sagen, ich bin ja keine zehn mehr. Ähm, aus meinem Schiffsleben, in den 20 Jahren, habe ich Dinge erlebt, die ein Normalmensch noch nie gesehen, gehört und erlebt hat. Und das würde ich gerne weitergeben. Das ist ein bisschen so ein... ein ein Lebensbuch äh, von mir und Lebensgeschichte, aber mit Freude und Spaß auch dabei, also nicht nur Horror-Stories, sondern eben auch Freude und Spaß dabei und vor allen Dingen auch im Gespräch mit anderen, die vielleicht ähm, noch da sind, beziehungsweise um mich, ähm, dass die auch dazu etwas erzählen. Und äh, Zurückkommend darauf, wir hatten das mal gemacht, Patrick, dass äh, bei meinen Partnern und, und Freunden wir das auch mal so in die Runde gestellt haben. Und dann hat jeder einen Zettel ausgefüllt. Mh, ähm, was sind deine ähm, von dem Gegenüber, also von dem anderen Freund, ähm, was schätzt du am meisten an, an dieser Person, an Irene, an Monika und so weiter. Und dann haben wir Zettel gemacht und da waren manche Zettel, also die waren immer so klein, Ich weiß nicht, welche Form, das ist aber klein. Mhm. Und manche Zettel waren nur ein Satz drauf,
2: Mhm.
1: bei manchen Zettel waren zwei Seiten beschriftet und dann haben wir die in einen Topf gelegt und dann wurde äh gezogen und jeder durfte einen Zettel vorlesen, aber ohne, dass ein Name drauf stand.
0: Okay, ja, schön.
1: Und als das vorgelesen wurde, manche haben sich erkannt, die meisten aber nicht.
0: Oh, wow, okay.
1: Und danach, als alles vorgelesen wurde, dann hat derjenige gesagt, für wen das gilt. Und die oder derjenige, viele davon haben echt geweint. Vor Freude.
0: Mhm. Unerwartet.
1: Unerwartet, weil die Dinge gehört haben über sich, wie sie wertgeschätzt werden, Mhm. äh, von dem anderen gesehen und gefühlt werden. Und äh, bei mir wir hatten das auch im im, im vertrieblichen Bereich, also von dem dem Management her und von Partnern von mir. Und da war so, sage ich jetzt mal, die Essenz bei mir, wie andere sich in meiner Gegenwart fühlen oder empfinden oder wahrnehmen, dass ich ein sehr Herzensmensch wäre, also der sehr intensiv in diese Herzenswärme geht, die Menschen abholt und begleitet und nachhaltig ist, also freundschaftlich. Ähm, ja, manche haben da geschrieben, eine coole Socke, also vom Aussehen her und Präsenz, also Inspiration und ähm, dann wurde auch gefragt, äh, vorher könntest du dir vorstellen, mit dieser dieser Person dein Leben zu teilen, sei es privat oder geschäftlich dann, bei uns war es also geschäftlich und da war eben auch über meine Person ja. Mhm. Mehr als Inspirator und Leader, aber auch mehr als Supporter. Und ähm, ich bin ein riesen Supporter, weil das habe ich gelernt in den ganzen Jahren. Wenn ich den anderen Menschen glücklich mache, wenn ich ihm gebe, was er braucht, wenn ich ihn unterstütze, wenn er weiß, ich bin für ihn da, mhm. dann hat er Spaß und ähm, wird offener, ist, ist, ist aufnahmefähiger und kommt ins Tun. Also es geht ums Tun. Und was da bin das? ich sehr nachhaltig.
0: Ja. ja. Was macht das mit dir, das mitzukriegen, wie Menschen über dich denken?
1: Ich manchmal heule ich vor Freude. Ja. Das
0: ist schön. Weil ich merke das auch immer wieder, wenn, also für mich ist ein Kompliment raushauen einfach, es ist irgendwie drin, es ist, es ist nicht, weil man Punkte sammeln muss, sondern weil es einfach gerade passend ist. Also macht man es auch nicht jeden Tag. Es ist einfach dann, wenn es gerade passend ist, und ich bemerke dann halt, was ich bei mir auch immer wieder bemerkt habe, dass es das so überraschend kommt und man kann damit nicht, also nicht umgehen ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist halt so überwältigend, unerwartet, schön, gleichbedeutend mit Sprachlosigkeit. Oftmals. Und, ich finde, da dürfen wir uns noch ein bisschen mehr drin üben, dass wir mehr Komplimente rauswerfen. Nicht jetzt auf im amerikanischen Stil, im Sinne von in bei jeder Gelegenheit <lacht> was rauswerfen, sondern liebevoll, aufrichtig. Und wenn es passend ist, dann passt das. Und ähm, dann, dass man auch nichts erwartet. Also nicht im Sinne von Dankeschön oder...
1: Wir hören ja im Leben mehr Neins und das kannst du nicht, das das, das packst du nicht, das, das willst du ja. gar nicht, das ist nicht dein Ding, als dass wir hören, du bist es wert, du kannst es, du schaffst das, ähm, ich, ich bin an deiner Seite, weil ich bin stolz auf dich und, und, und. Das hören wir ja ganz wenig in unserem Leben, also prozentual zu dem anderen. Das bedeutet, das, was du gesagt hast, ist so wertvoll. Das mhm. ist ja so wertvoll, nicht nur für den anderen, wo ich das sage, sondern für mich selber. Und wenn ich mir selber sage, danke, dass ich den Mut habe, dem anderen das zu sagen,
2: mhm.
1: dann, dann macht es ja auch was mit mir und dann macht es was mit dieser Gemeinschaft. Mhm. Und ich für mich ist dieses Wort äh, und auch, auch dieses Gefühl, dankbar zu sein, das wird immer stärker. Das ja. wird immer stärker.
0: Das stimmt. Vor allem glaube ich auch, dass es einen für einen selbst es einfacher macht. Das ist ein bisschen ein kompliziertes oder komplexes Thema. Aber ähm, wenn man irgendwann am Sterbebett liegt, dann bereut man das nicht. Dann liegt man da im besten Fall im Bett und denkt sich, ich habe alles gesagt, was ich gefühlt habe. Ich habe alles gesagt, was ich gedacht habe. Niemand hat irgendwie. Ich habe niemanden etwas vorenthalten. Ich habe alles rausgehauen und ich bereue nichts. Und dann, finde ich, ist es wesentlich leichter abzutreten. Klar spielen auch vielleicht andere Themen eine Rolle. Aber das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was ich einmal gemacht habe, oder was ist das Schlimmste? Es ist irgendwo das Schönste und das Schlimmste gleichzeitig. Ich habe das mal gemacht, was der ja, sagenumwobene Gary Vaynerchuk mal gesagt hat: Geh mal in ein Altenheim und frage nach, auch wie Simon sonic das gesagt hat, ähm, was bereust du am meisten? Dir laufen die Tränen durch und durch. Du willst ja liebsten nur noch rausgehen und die sitzen da und werden sterben. Und können das nicht mehr ändern. Also gewisse Sachen, wie zum Beispiel, ich habe ihr nicht gesagt, das ist die Liebe oder ich habe nicht früher auf mich selbst aufgepasst. Das ist Wahnsinn.
1: Hör auf. Also ich bin jetzt schon wieder nah am Wasser. Das das ist jetzt, das ist ist unglaublich, was du gemacht hast, weil ähm, der Partner meiner Mutter, meine Mutter ist, er verstorben und der war im, im, dann im Seniorenresidenz und im Rheinland und ich hier in Berlin und ich habe den regelmäßig besucht.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich da reinkam und die saßen alle da in diesem Aufenthaltsraum, wenn man ja, und dann saßen die da, das sah aus wie, wie Mumien, mhm. weil niemand mit denen gesprochen hat und die vergessen dann auch, wenn niemand mit dir spricht, ständig, ja, dann bist du in dieser kleinen Welt so und ich habe dann mit Matthias gesprochen, so eine Stunde, weil wir sind nicht aufs Zimmer gegangen oder irgendwo anders hin, sondern ich bin da sitzen geblieben. Auf einmal, nach einer Stunde, haben die anderen auch angefangen, wieder zu sprechen. Und sei es nur eine Frage gestellt oder die haben miteinander wieder gesprochen. Also nicht alle, aber es war wieder eine Bewegung drin. Und bitte, bitte, lieber Herrgott, also alles der Welt äh, habe ich äh, verdient, äh, das gute Leben, dass ich äh, gesund und freudig sterben darf, ja, und diesen Zwischenpart leben, dass ich ganz andere Menschen äh, glücklich mache und äh, erfolgreich und äh, und begleiten darf und äh, das, was du gesagt hast, also, ich, ich habe gerade dran gedacht wieder und da ist, ich möchte das positiv benennen, mhm. es gibt ganz tolle Seniorenresidenzen, ja, ähm, ganz wirklich tolle, jedoch bitte, bitte, liebe Zuhörer, wenn ihr Menschen um euch herum habt, die Einheit, woher wir stammen, eure Eltern, eure Großeltern, das ist ja nun mal das, woher wir, wir kommen und das auch zu ehren, ja, zu ehren. Und der Streit, den mal ist oder die Unstimmigkeiten, ich habe das auch in meiner Familie gehabt, sieben Geschwister, Großeltern, was da los war. Ich meine, ähm, aber sich da einig zu sein, ähm, die, die Menschen diese, diese, dieses Kompliment zu geben und auch mal nachzufragen, ja. äh, hey, ähm, was kann ich Gutes für dich tun?
0: Ja. aufrichtig sein und ein Interesse haben für den Menschen, der vor einem steht und der auch im Leben steht. Ne? Das ist schon.
1: Manchmal mache ich das als Gag oder als Spaß, wenn ich dann hier einen Kaffee hole im Kaffee oder mhm. hier, ähm, wo du Coffee to Go oder sowas ja. bekommst. Und dann fragen die ja oft, ne, was darf ich noch für sie tun? Ne? Haben sie noch einen Wunsch? Haben sie noch einen Wunsch? Mhm. Und dann sage ich ja. Ja, welchen? Ja, also den können sie mir jetzt, glaube ich, nicht erfüllen, oder? <lacht> Und dann lachen die und sagen, was ist es denn? Ja, Okay, lassen Sie uns reden.
0: Schön, sehr schön. Da sieht man wieder, es liegt an einem selbst, so wie wie das Umfeld auch reagieren kann. Es muss nicht so reagieren, wenn man gut gut gelaunt ist, aber es, es wird wesentlich leichter und besser. Und ich denke, viele Menschen sind bestimmt inspiriert, einfach mal zu gucken, wer ist denn jetzt die Irene Sänger? Ich google das mal. Bevor ihr googelt, wir packen alles in die Shownotes rein, wer sie ist, wo man sie erreichen kann. Wie kann man dich denn am besten erreichen? Über LinkedIn oder E-Mail? oder?
1: Also da ich ja das auch gelernt habe, Text ist äh, wesentlich geringer zu, be- äh, zu werten als ähm, Emotionen, nämlich per Zoom, also hier wie wir. Ähm, ein, ein Zoom-Gespräch, ähm, ein Telefonat, auch cool. Ähm, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und sprechen und treffen. Auch gerne treffen.
0: Ja, Okay. Also Menschen, die oder ihr Zuhörer, wenn ihr Lust habt, Interesse habt, dann macht es jetzt, heute oder spätestens morgen, weil dann verflüchtet sich diese Energie dann wieder, diese Euphorie ist dann wieder schon ein bisschen weniger und dann kommt man wieder in den Trott. Also kontaktieren, jetzt sofort. <lacht> ähm, genau. Eine zum, zum Schluss jetzt eine Anregung an die Zuhörer. Was, was würdest du den Zuhörern gerne inspirierend mitgeben? Für die, also in Bezug auf mentale Stärke, Resilienz, äh, Problembewältigung, was auch immer das sein mag.
1: Also wir haben in diesem ähm, Talk mit uns jetzt, ja, ich habe mein Herz geöffnet, ich war also so wie ich bin und ähm, das ist auch gut so. Ähm, Ich möchte gerne mitgeben, denke über dich nach, nicht nur, sondern geh in die Handlung, komm in die Handlung und ähm, ja, Bitte gerne äh, mit mir in Begleitung, aber denk am Anfang drüber nach. Möchtest du schmerzfrei, sportiv, bewusst, äh, leistungsfähig, gesund in die Zukunft schreiten, dann heißt es, in die Handlung zu kommen. Welche Tools und was es da gibt, da hast du jetzt Ansprechpartner, Patrick oder auch mich gerne. Da gibt es Möglichkeiten und über dich nachzudenken, nicht über die anderen, nicht über über dich nachzudenken. Und wenn du dann wirklich was erkennst, du hast dein zweites Gehirn, äh, manche sagen das erste Gehirn, dein Bauch, ja, dein Bauchgefühl, dann höre darauf, höre auf dich selber, deine innere Stimme und kümmere dich nicht, was andere sagen, was andere meinen. Tu das, was dir gut tut.
0: Super schön. Danke dir für deinen Input, für deine Zeit und für deine Art, wie du bist. Das ist sehr schön. Ich sage danke für alles, auch an die Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid und wünsche euch einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es gehört habt. Ich sage ciao.